0: Hoi, wat goed dat je luistert naar de Master IT Podcast met alles over Microsoft en More voor IT-professionals en wannabes. In deze podcast beantwoorden de beste IT-trainers van Nederland jouw vragen. Mijn naam is Ruud Kamers en leuk dat je luistert. Vandaag in de studio beantwoordt trainer Hans Potse voor ons de vraag, wat moet je weten als je een hybride servermodel onderhoudt? Nou Hans, super leuk dat je er bent. Ik kijk er naar uit om je te mogen interviewen. Voordat we beginnen. Wat vind je nou leuk om over jezelf te vertellen? Zodat onze luisteraars een beeld van je krijgen.
1: Nou, ik vind het ook heel leuk om hier te zijn, Ruud. Uh, samen met jou eens uh, wat dingetjes doorspreken. Ja ik, ben, ja, ik mag mezelf nog steeds historicus noemen. Ik heb geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Mijn eerste graadsles gehaald. Een jaar met heel veel plezier in de Randstad voor de klas gestaan. Maar noodgedwongen in de jaren tachtig een switch gemaakt. Richting de ICT. Uh, begonnen in een IBM uh, tandem mainframe omgeving. Client server leren kennen ja en vanaf dat moment eigenlijk ben ik uh, meegegroeid uh, op het Microsoft platform uh, MCSE geworden MCT geworden ja uh, yeah, you name it I did it behalve programmeren dan en ja uh, uh, sinds een jaar of 9 à 10 hou ik me ook bezig met Microsoft cloud ja en trouwens ook een stuk AWS.
0: ja en
1: die Microsoft Cloud, dat is
0: de reden waarom we je vandaag hebben gevraagd. Want we gaan het hebben over die cloud en vooral verschillende modellen van de cloud. We hebben public cloud, we hebben private cloud. Maar we zien ook steeds meer een hybride cloud komen. Wat zijn nou de verschillen tussen deze vormen cloud?
1: Bij een public cloud moet je denken aan spullen die uh, bij een provider als Microsoft draait... op het Azure-platform bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, grote voordelen daarvan zijn uh, schaalvoordelen. Die zijn heel groot. Ja. Uh, je hebt uh, een relatief goedkope cloudvorm. Uh, je hoeft uh, zelf geen onderhoud aan het systeem te doen. Uh, dat is uh, eigenlijk een kenmerk uh, van een uh, public cloud. Daarnaast heb je een private cloud, dat is mm -hmm. eigenlijk het datacentrum wat bedrijven van oudsher zelf in onderhoud hebben. Er zit een voordeel aan hoor, want de beveiliging is door jezelf helemaal optimaal te regelen. Mm -hmm. Hoewel dat ook in de public cloud de afgelopen jaren met name een enorme positieve vlucht heeft genomen. Je hebt volledige controle over je data, je hardware, je software, de beveiliging, de kwaliteit van de dienstverlening richting je gebruikers. En dat maakt het eigenlijk toch nog steeds wel de veiligste soort cloud. Maar ja, het is specialistisch. Je moet ja. je mensen ook continu op training sturen. Dat moet je overigens überhaupt blijven doen. Uh, ja, je doet een enorme investering in hard- en software. Die in vijf jaar fiscaal wordt afgeschreven. Mm -hmm. De investeringen en in trainingen voor je personeel, ICT-gerelateerd. En ook de eindgebruikers trouwens. Ja, dat schrijf je in drie jaar af. Nou, dat laatste, dat zul je houden. Ook met de public cloud. Maar met name die hard- en software-investeringen. Ja, die raak je kwijt. Je gaat over naar een ander model. Yeah. Pay-per-use. Pay as you go wordt het ook wel eens uh, genoemd. Ja, en dat is wennen. Dat is voor een hoop organisatie een schakel, uh, ja. schakeling maken. Want ja, het was eigenlijk, vond men, relatief overzichtelijk. Ja, en uh, in die public cloud uh, ja, heb je vaak niet in de gaten hoe die berekening is. Er zijn wel tools voor, uh -huh. die geven je ook een indicatie. Maar hoe dat plaatje er precies uit komt te zien, dat merk je met name als de eerste factuur aan het eind van de mm. eerste maand komt. Mm -hmm. Die valt vaak heel hoog uit. Want ja, we vergeten om licenties weg te halen... bij gebruikers die ze niet nodig hebben. We vergeten virtuele machines op de juiste manier uit te zetten. Uh, we vergeten soms ook een uh, slot te zetten op een resourcegroep in Azure. Waardoor een developer voor 5000 euro heeft geprogrammeerd. En een beheerder die zegt, nou wat erin zit, dat weet ik niet hoor. Dat knikker ik weg. Dat is allemaal uh, over mm het. -hmm. Nou, daar hoor je die developer niet over klagen. Want die mag het nog een keer gaan doen. <lacht> maar ja, dat, dat zijn dingen die kom je dan... Ja, daar kom je toch een beetje mee op de koffie natuurlijk. Mm -hmm. He, dus ja, dat is wennen. Ik heb wel eens de vraag gekregen van Hans, is er ook ergens een prullenbak waar ik het weer uit kan halen met betrekking tot zo'n resource group? Dan kan ik zeggen nee, maar zie je het positief in, het ruimt wel lekker op, dat wel. Maar daar is men toch wat minder blij mee. Ja, en die hybride cloud, dat is natuurlijk de best of both worlds. Je houdt bijvoorbeeld je gevoelige data on-premise in je eigen datacentrum. Ook de applicaties die niet de cloud in kunnen. Mainframe applicaties, oude applicaties, oude meuk noem ik het wel eens. <laughs> yeah. En ja, je draait dan de nieuwe software applicaties vanuit de cloud. En dan heb je eigenlijk de best of both worlds. Mm -hmm. Maar er zitten ook weer nadelen Want ja, aan alle drie de vormen zitten pros en cons. Mm. En een van de grote nadelen van die hybride vorm is ja, dat je die boel aan elkaar moet knopen. Nou zijn er ja. meer en meer, zeker vanuit Microsoft, uh, effort, uh, uh, is er effort gestopt in dat smoothly en goed te laten lopen. Uh, dat doen ze echt, vind ik, heel goed. Mm -hmm. Maar ja, sommige dingen, dat, dat is een stuk lastiger. Uh, ja, dus dat betekent ook weer dat je een, een extra kennis nodig hebt. Moeten de eigen mensen dat doen? Nee. Uh, dan moeten we dus externe inhuren, Maar ja, die kost ook geld.
0: Ja, ja, ja. Dus de kennis die je nodig hebt in huis... om zo'n hybride model te kunnen faciliteren... komt nog wel wat bij kijken.
1: Ja, want je moet zowel on-premise bij blijven... Ja. maar ook in de cloud die ontwikkelingen blijven volgen. Ja. Kijk, je ziet vaak bij MKB'ers die starten... Dat ze volledig meteen in de cloud gaan. Mm -hmm. Ja goed, wat draaien ze? Software as a service. Dus die Microsoft 365 omgeving met... Ja, aan de client kant een Windows 10 machine. Of eventueel een Apple device, een Android, dat kan ook. Maar ja, zelf hou ik van, nog steeds van een Microsoft uh, device. En ja, alles slaan ze op in de cloud. Uh, dat werkt als een tier leader. Daar hebben ze verder ook geen omkijken naar... Ze hoeven niet meer een ruimte te reserveren voor hun eigen service. Mm -hmm. Ze pakken jouw service bijvoorbeeld, daar gaan ze lekker op toetsen. Ze slaan het op in de cloud. Ja. En uh, klaar is Kees. Maar ja, dan zitten we met overheidsorganisaties, departementen... met een geschiedenis van ruim 30 jaar her... Mm. Uh, die ook nog soms uh, mainframes hebben draaien. Ook mm -hmm. toeleveranciers die ook al zo lang dienstverlenend zijn aan dat soort organisaties. Ja, die zitten met een backward compatibility issue. Mm -hmm. uh, en die draaien nog dingen ja, die echt niet in de cloud gaan draaien. Dus die moeten noodgedwongen ook private het een en ander houden. Ja. Yeah.
0: Dus dat zijn echt bedrijven waarin je ziet, een goed voorbeeld van bedrijven waarin die je ziet dat zo'n hybride model
1: gewoon de, 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 de enige echte oplossing is. Ja, ja eigenlijk wel. Uh, dat geldt ook voor banken, verzekeraars, ja. uh, dat soort grote organisaties. Uh, niet te vergeten natuurlijk uh, uh, de medische sector, de ziekenhuizen. Mm. Uh, daar zie je ook duidelijk ja, uh, de pijn, de zorgautoriteit, <coughs> idem dito. Uh, je ziet daar ook de pijn. Van ja, we willen die cloud wel in. We zien ook wel potentiële voordelen. Mm -hmm. Maar ja, we zitten met wetgeving. Mm. En we zitten met privacy. En sommige dingen mogen die cloud niet in. Of we denken dat het er niet in mag. Of misschien mag het er wel in. Maar is het wel veilig genoeg? Mm. Ja, ik vergelijk het ook wel eens met... Uh, als ik de vraag krijg, is het veilig, die cloud? Dan, ja, in Jip en Janneke taal zeg ik vaak... je moet het eigenlijk een beetje zien als een huis... wat je casco krijgt opgeleverd. Tot op zekere hoogte is het veilig. Want als je kijkt naar Microsoft... die Microsoft 365 omgeving bijvoorbeeld... ja, het dak lekt niet. Er zit wel een slot op die voordeur... Maar de inrichting verder naar eigen wens en behoefte, dat moet je zelf doen. Mm. Wil je bijvoorbeeld een dubbelslot met eh, vergrendelingsscharnieren <laughs> hebben? Of wil jij eh, dubbele oh, isolatie met betrekking tot eh, de warmte? Dat soort dingen, dat moet je zelf regelen. Ja. Ik krijg ook al eens de vraag van Hans, hoe moeten we dit doen? En ja, het standaard antwoord tegenwoordig voor mij is altijd, we gaan naar de tekentafel toe. <laughs> En dat betekent dus dat je eerst met z'n allen goed moet nadenken... wat willen we per se wel ja. en wat willen we niet met die cloud. Of misschien later. Ja. Dus je moet heel goed analyseren wat voor jouw organisatie belangrijk is. Mm -hmm. En daar zit mijn inziens de grootste slag die gemaakt moet worden. Mm. Vaak begint men maar. Mm -hmm. En goh, wat leuk joh, dit werkt. Hé, hey, dit gaat fantastisch. Oh, wacht even. Nou gaan er plotseling dingen naar buiten toe... die niet naar buiten moeten kunnen. Ja, ligt dat aan Teams? Ligt dat aan SharePoint online? Nee. Dat ligt aan de organisatie... die die dingen niet goed heeft afgeregeld. Ja. Dat kan je Microsoft niet kwalijk nemen... maar daar moet de organisatie zelf over nadenken.
0: Ja, ja. Ja, maar dat vraagt veel om, om van de IT om echt een goede analyse te kunnen maken van waar gaan we onze applicaties op draaien. Wat doen we ja. on-premise, wat doen we in de ja. cloud?
1: Ja. Ja. ja, dat klopt. Ja, dat komt ook nog eens bij. Die beheerder, als die in de cloud gaat werken, die hoeft in ieder geval niet of veel minder kennis van de hard en software te hebben. Dat scheelt. Hm. Wat moet hij wel kennen? die applicaties ja. die in de cloud draaien. Ja. Vandaar ook dat de verwachting is... dat ja, tussen nu vijf, tien jaar hooguit... het uh, uh, beheerder oude stijl toch wel gaat verdwijnen. Mm. Die zal de slag moeten maken... naar het leren kennen van die applicaties. Ja. Doet hij dat niet... Ja, dan gaat hij of met pensioen... zeg ik wel eens gekscherend... of hij zoekt een uitdaging elders. <laughs> ja, ja. Dus uh, het vereist een ander soort benadering.
0: Laten we dan naar de hoofdvraag van de aflevering teruggaan. Mm. In een notendop. Wat moet je nou weten als je een hybride servermodel onderhoudt? Wat, wat moet, waar moet onze luisteraars rekening mee houden?
1: Je moet ervoor zorgen dat je het on-premises gebeuren goed in de smieze hebt. Mm -hmm. zeg maar. Dus je moet je kennis als je al een tijdje meedraait on-premises up-to-date houden. Want die ontwikkeling gaat nog steeds door. Microsoft mm -hmm. stopte wat dat betreft nog steeds effort in het ontwikkelen van nieuwe serveromgevingen. Mm -hmm. um, in de cloud kun je die servers ook draaien. Maar dan moet je vooraf de juiste machines zien te kiezen. En dat is natuurlijk ook een dingetje. Mm. Dus je hebt, ik weet niet hoeveel mogelijkheden om servers uit te rollen. Alleen ja, in je eigen omgeving prik je er gewoon wat hardware bij. Dus je hebt rechtstreeks invloed op die server, zeg maar. In de cloud ligt dat anders. En dat betekent dus dat je zowel kennis moet hebben van de cloud... Server draaien. Ja. Gevirtualiseerd ja. als on-premises. Dat is een hele hoop. Ja, dat is niet gering. Ja, ja, ja. Vandaar dat het soms ook voordelig kan zijn. om, uh, ja, Omdat je ook. Uh, ja, eigenlijk niet meer echt aan die cloud ontkomt. Mm -hmm. Om zoveel mogelijk. Meteen in die cloud te draaien. Maar... Tenzij het niet anders kan. Ja. Ja. ja goed, ik kom nog steeds ook bij bedrijven. Uh, ja, die leveren dan ook... Uh, er zijn toeleveranciers voor bijvoorbeeld het ministerie van Defensie. Mm -hmm. Dorsapplicaties wow. tegen. Wauw, ja. <laughs> nog steeds. Ja, ja, ja. Oh. ja. Uh, dus ja, we zitten wat dat betreft uh, met ja, ruim 30, 40 jaar historie. Dingen zijn ooit ontwikkeld. Dat ja. draait nog goed. Ja. Dat willen we eigenlijk ook niet veranderen... of het is niet meer te veranderen... want dat heb je ook nog wel eens. Mm -hmm. Ja, en dat moet je dan maar in de cloud zien te draaien. Wauw. Ja, dus, ja, dat is af en toe lach hoor. Ja, 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 ja. Dan kom je binnen en dan zeg je van... joh, hebben jullie hier nog een windserver? Ja, we hebben net BIOS georiënteerde applicaties... Ik zeg, oké, okay, kun je die oude meuk niet uh, uitfaseren <lacht> bijvoorbeeld? Um, nou ja, nee, want dat is maatwerk geweest en dat draait nog prima. En dan kom je niet alleen tegen bij grote bedrijven, mm -hmm. maar bijvoorbeeld ook in een garage. Goh, ja. En dan, dan wordt er een kar binnen gereden als ik met mijn LPG-auto uh, naar binnen rij En ik denk, goh, er staat een pc op. Vraag ik ook, joh, mag ik eens kijken? Nou, dan eh, gaan ze dat aansluiten. Ze drukken op die powerknop. En wat staat erop? Windows 95. Ja. Uh, ik zeg, joh, uh, weet je dat dat niet meer ondersteund wordt? Ja, dat weten we. Ik zeg, oké, okay, stel nou dat dat ding kapot gaat. Uh, wat ja, dan? wat dan? Hans, daar willen we liever niet aan denken. Dat is dan het antwoord. Ja, ja, ja. Ja, en dat, dat gedachtegoed wat bij garages leeft, dat kom je dus ook tegen mm. bij grotere bedrijven mm. met die oude applicaties. Ja. We kunnen niet van die applicaties af. Ja. En die moeten we meenemen. Dus ja, dat betekent, als ze echt niet in de cloud kunnen draaien, dat je mm. ze on-premises moet houden. Nou, Microsoft
0: ziet natuurlijk ook dat veel bedrijven een hybride oplossing hanteren. Dus ze hebben onlangs een nieuwe certificering geïntroduceerd. Hè? De Windows Server Hybrid Administrator Associate. Mm -hmm. Dat is echt de eerste hybride server uh, certificering. En na het volgen van twee trainingen en het maken van twee examens... heb je dus die certificering in handen. Mm -hmm. En nu ben ik wel benieuwd,
1: wat is je indruk van dit nieuwe traject? Op het moment van dit interview is uh, nog vrij weinig bekend. Mm -hmm. ik heb uh, toen je dat uh, vroeg aan mij eens even gezocht op het internet... Yeah. Nou, het cursusmateriaal is er nog niet. Eh, daar, examens kunnen geloof ik ook nog niet gedaan worden. Eh, van een aantal van die nieuwe dingen. Dus ik moet het doen met een beschrijving. Mm -hmm. Ja, dat ziet er heel goed uit. Eh, want je hebt dan eigenlijk die mengvorm van on-premise eh, serverdraaien. Op het nieuwste platform natuurlijk ook. Eh, met de cloudmogelijkheden gecombineerd in één. Ja. Dus ik denk dat voor heel veel organisaties het heel zinvol zal zijn om de eigen mensen sowieso mm -hmm. naar die trainingen te sturen. Ja. Sowieso merk ik al decennia lang dat op het moment dat beheerders een tijd geen training hebben gehad, whatever the reason, ja, dat er toch wel aardige gaten zitten in de kennis, niet alleen. En als die kennis is blijven hangen, de nieuwe functionaliteiten die ontbreken dan, oh kan dat ook? Goh, is dat sinds kort? Dan hebben we het over Server 2019 bijvoorbeeld. Mm. Ik zeg, nou, dat zat al in de Server 2008 <lacht> hoor. Oh, nooit geweten. Ja, ja. ja kijk. Eh, vaak is eh, trainingen, opleidingen volgen een, een sluitpost. Eh, ik heb ooit bij een groot eh, departement meegedaan aan het binnenhalen van een traject. En ja, die kocht heel veel hard en software... En dan wilden ze vervolgens ja, in een uh, halve-dag-sessie uh, de mensen opleiden. Ja, Toen heb ik ook de vergelijking gemaakt van... ja, uh, weet je wel zeker dat je dit wil doen? Want je mm. schaft in feite een dure Maserati aan... <laughs> en je legt de goedkoopste, alle goedkoopste banden eronder. <laughs> Hoe denk je dat die Maserati gaat rijden? <laughs> ja ja dat was wel zo hè? toen werd gekozen voor een gedegenere aanpak ja. want ja je bent je geld niet kwijt je investeert in je mensen ja. de mensen investeren ook in zichzelf zeker op het moment dat ze ook willen gaan certificeren mm -hmm. ja en uh, dat betekent gewoon dat je ja, het beste uit je spullen haalt. En dat is niet alleen qua serveromgeving... maar ook voor je eindgebruikers. Mm -hmm. Nog steeds loop ik af en toe langs werkplekken... en dan zie ik bijvoorbeeld de secretaresse verder een prima dame... gaan selecteren stukken tekst met die muis... door te slepen... Nou, dan gaat het mis. Dan kan ze nog wel het knopje ongedaan maken vinden. En dan doet ze het weer opnieuw. Ja, dat kan ik me ook niet beheersen. En dan zeg ik, joh, weet je ook dat als je iets wilt selecteren en verplaatsen of kopiëren. Dat je aan het begin of het eind van je te selecteren stuk kan klikken. Shift ingedrukt houden aan het andere eind. Ja. en Je knipt het met het knopje knippen bijvoorbeeld. Of met een toetscombinatie. Je zet je cursor op de plek waar je het hebben wil en je plakt het. Oh, kan dat sinds kort ook? Dan zeg ik, nou ja, het kon al sinds eind jaren tachtig in die suite. En dan zie ik er een beetje ja, pijnlijk kijken. En dan vraag ik vervolgens, van, joh, heb jij ooit cursus gehad? Ja, een workshop van anderhalf uur. Ja, en dan zit ik meteen door te denken hoeveel arbeidsuren zijn er in die paar ja. decennia ja. niet verloren gegaan... Ja. omdat iemand niet efficiënt heeft leren werken... met in dit geval een eindgebruikersproduct. Mm -hmm. En dan, ja, dan denk ik... Ja, en ik kom bij een hoop organisaties, overal kom ik dat tegen... en dan denk ik, jongens, opleidingen, dat moet geen sluitpost zijn. nee. Net zoals bijvoorbeeld, ja, je laat ook niet, niet iemand in Nederland... na een paar rijlessen, geef je hem zijn rijbewijs... en dan zal het verder wel goed mm -hmm. Nou ja, het is te hopen dat hij geen brokken maakt, bij wijze van spreken. Maar ja, goed, om, om nou uh, mijn geld erop in te zetten... dat zou ik ook niet snel nee, doen. Precies, ja. Daar kan je het een beetje mee vergelijken.
0: Ja, precies. Nou, dat lijkt me een goede, goede tip van Hans... Zijn er dan hm. nog meer dingen die de luisteraars op het hart zou willen drukken? Alle systeembeheerders die meeluisteren. Mensen die zelf zoekende zijn naar de beste, de beste cloud oplossing voor hun bedrijf.
1: Ja. Zorg dat je bijblijft qua kennis. Hm. Continu updaten. Kost tijd, ik weet het. Kost geld, ik weet het. Maar je haalt dat er dubbel en dwars uit. Hm. Je investeert in je bedrijf, maar ook in jezelf. En zorg dat je die certificering haalt. Ja. Ook voor jezelf... Ook mocht er onverhoopt zich een kans voordoen die je wilt grijpen. Ik heb zo vaak meegemaakt, ook het laatste decennium... waar ook die financiële crisis in zat... dat mensen prima hun werk deden... maar geen certificeringen haalden. Het bedrijf ging failliet, aan het eind van de crisis bijvoorbeeld. En ze dachten op 52-jarige leeftijd... ik kom met mijn bakervaring zo weer aan het werk... Ja, en dan is plotseling de conclusie... Uh, ja, maar je certificeringen, ja, die heeft hij niet. Dus kiezen we een ander. Ja. ja, ik heb voor een groep gestaan... waar uh, men eigenlijk uitging van rechtsposities. En uh, daar was overtolligheid van personeel... En een van de eisen die het management stelde, kon je wel of niet blijven, is uh, Hans gaat dit MCSE traject doen. Dat kon toen nog. Mm -hmm. En een van de criteria die we meenemen is, heb je wel of niet je certificeringen gehaald?
0: Mm.
1: Nou, dat was even in het begin, toen ik voor het eerst daar kwam, een felle discussie. Toen heb ik gezegd van jongens, ik ben toen ruim in de 50. Ik was toen ruim in de 50. Ik liet mijn transcript zien. Zeg joh, ik werk zelfstandig. Als ik dit niet had gedaan, had ik nu niet voor jullie gestaan. Het werd doodstil. En toen zei ik, zullen we beginnen mannen? <lacht> en we zijn begonnen. Ja, ja. Overtuigende kan je het niet brengen. Nee, dat denk ik ook. Ja, dat is je toegevoegde waarde in de ICT die zich zeer snel ontwikkelt. Mm -hmm. Krijg ook wel eens de vraag, Hans, je hebt bijna 100 examens. Heb jij nog wel vrije tijd? Dus ja, dat heb ik. Maar er zijn ook momenten dat ik dag en nacht bijna zit te werken. Mm -hmm. Met voorbereiding. ja nu op deze leeftijd geen nachten meer. Maar ik heb dat wel gehad. Mm -hmm. Tussen de bedrijven door moet je ook certificeren. Want ja, Microsoft stelt ook de eis aan zijn trainers. Wil jij een training kunnen verzorgen, mogen verzorgen, dan moet jij die certificering hebben. Mm -hmm. En ik vind dat cursisten daar ook recht op hebben. Mm -hmm.
0: ja. ja, als je de training hebt gedaan, ook het examen gaat doen. Ja, ja. ja. Dan heb je het voor altijd uh, ja. bij de hand. Nou Hans, ik, volgens mij uh,
1: zijn we er doorheen. Uh, nou al.
0: Ja, we zijn er <laughs> de tijd vloog. Hoe voel je dit gaan?
1: Ja, ik vond het wel leuk.
0: Nou Hans, ontzettend bedankt voor je komst naar de studio. Het was me een genoegen. Helemaal en luisteraar, jij ja, ook bedankt voor het luisteren. En wil je nou dat jouw vraag wordt beantwoord in de volgende aflevering? Stuur je vraag dan op naar podcast-it.nl en wie weet behandelen we dan jouw vraag in seizoen 2, want die komt er ook alweer aan.